Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Banda eller vanda? Uh, just nu i studiemiljö med mikrofon framför mig, banda. <laughs> banda. Tunnelbanevagn 1993. <laughs> banda. Alltså för att banda som vandalisera. Det, det känns inte som någon tar det ordet till munnen i vanda. Å andra sidan så umgås jag väldigt lite med folk som sysslar med just vandning. Så jag vet inte vad de kallar det idag. Bomba. Bomba, det, det, det tror jag fortfarande man använder. Det är ju spraya mycket tags. Bomba är ju tags. väldigt brett. För det är dels då att man såklart att man detonerar en bomb. Då bombar ja. <laughs> Fast nej, det känns som att bomba är ju inte detonerar en bomb. Bomba är ju alltså mer bomba. Alltså att man fäller, fäller bomber. Att man är pilot som fäller ja, med bomblad. Ja, an, annars så spränger man ju någonting. Okej, okay, alltså man är en pilot och fäller bomber. Fast å andra sidan så är det ju bombmannen och sådär. De... Det kan man vara också. Ja. Man kan vara terrorist och bomba. Ja. Eh, sen så kan man bomba då tunnelbanevagnar med graffiti. För... Men sen så kan man också bomba intervaller. Har du hört det? Alltså löpintervaller kan man bomba. Men bomba på en stuppscen betyder att, man går, att det går åt helvete. Är det samma sak där? Nej, bom- nej, det är tvärtom. Alltså bomba är att man går all out och kör hårt. Okej. Okay. Det är en bra. Men man, har, man säger väl aldrig att han självmordsbombade om terrorister. Utan det är ju en... Det är en självmordsbombare. Ja, precis. Men man självmordsbombar inte. Ja, vad gjorde han då? Han bombade. 
Ja, alltså, vad säger man? Nej, man säger väl bara att det var en terrorist som utlyste en självmordsbomb. Ut, utlöste. 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 <laughs> utlöste. Ja, utlöste. Bara, på torget. Kom till Tahir, torget. Klockan ja. 19.00 på söndag. Jag utlyser det här med en självmordsbomb. Jag utly- det här är en utlysning om att jag kommer utlösa självmordsbomb. <laughs> Exakt. Ja, så det är väl så man säger. Man Sa säger... ingen självmordsbomber någonsin. Nej. <laughs> Uh, ja, men bomba, det är kul att man kan använda så mycket Men då är frågan Bomba, det... alltså Aron Flam var, gjorde ju en antologi Som handlade om att bomba på stand-up-scener ja. För tio år sedan Han var ganska ny som stand-up-komiker och bombade mycket Men det här är en svår fråga för dig då mm. En kamikaze-pilot mm. Bomba den Ja, det beror på alltså, är att... En självmordsbombare slår mig nu Spränger sig själv i luften mm. Det är väl själva termen mm. Spränger sig mm. Så, och det spränger det också brett För det brukar du prata om mycket Att du sprängs av mm, känslor och sådär Ja men att eh, spräng med arslet brukar jag säga När jag blir riktigt arg När jag vill använda ett kraftuttryck men också, nej, men, Ja men att om du äter något gott Så kan du säga ja, jag sprängs spräng, ja, spr- Jag sprängs mm. Jag sprängs. Men också spräng med arslet. Det sa jag senast häromdagen. Ja. För det är ett väldigt skönt sätt att säga, om man vill säga fitta, kuk, bög, sepe, hora, alltså annars som man inte får säga. Mm. Då är spräng med arslet! Det är jävligt bra. Det är lite som järnvägar. Mm. Eller järnspikar. Just det. Ja, det är snyggt. Bomba ska man använda och vandra kan man använda. Ja, mm. välkommen till Pappapodden. Yes. Vad vill du prata om idag då? Ja, jag vill prata om att det här är lite speciellt idag för om vi nu ska vara transparenta och meta. Vi har precis spelat in två avsnitt av utvecklingssamtalet tillsammans med Ann Söderlund. De har vi lite bättre framförhållande när vi gör än när vi gör pappapodden. Ja, så att då blir, egentligen så handlar ju det om att vi ska svara på frågor. Mm. Men sen så blir vi ofta carried away. Och idag så blev vi lite carried away och då pratade jag ganska mycket om de saker som jag ville prata om. Var jag har något smart som jag tänkt på. Ja, men jag kommer ändå ta upp det här för det här är ju delvis en annan publik Mm. som lyssnar. Och det här är ett problem som är då att Li har den senaste tiden mer och mer kommit att säga jag vill komma hem till ett tomt hem. Det är allt jag vill. Jag vill komma hem och det ska vara tomt. Det ska inte vara någon här. Nu pratar jag inte tomt på möbler. Möbler får vara där. Alltså hela den inredningen. Utan det, det som inte ska finnas det är barn och barn. man. Alltså ja. det vill säga jag och man och jojo. Och i vilka sammanhang har du sagt det här då? Jag sa det, det, det vid middagen igår. Så att barnen hörde? Nej, för då hade man... Han slänger i sig maten ganska snabbt. Och Jojo, han har ju en eh, taktik. Alltså han går ju mellan det han håller på med i vardagsrummet. Alltså vid soffan. Och, och om det är typ köttbullar, då brukar han oftast vilja bara ha kalla, de ska vara iskalla, han vill ha frysta köttbullar i ja, en skål. Ja, det mina barn tyckte jag mycket om också. Mm, så då, vill jag, då sitter han ju framför tvn och äter sina frysta köttbullar i skål bara. Mm. Medan vi andra gör våran grej. Men det går åt vissa taco wraps. Och det finns ju ingenting som dräller så mycket som taco wraps. Så där satte faktiskt jag ner foten. Att, eh, några jävla, no, någon jävla ordning får det vara i ett eh, hem, sa jag. För jag, säger, jag två ja, så då fick han inte sitta i soffan och äta sin wrap samtidigt Nej. som han spelade Mario Kart. Utan då fick han göra det bordet. Och det fick det 
följd att han sprang emellan som en tätting. Att han kom, tog en tugga, sen sprang han, körde en bana och sen så när det var paus mellan två banor, då sprang han och tog och en tugga. Och jag vill bara komma hem till tomt hem. Ja, någonstans i den vevan som Men för det, det är flera saker som jag tänker på här. Dels är det så att... Eh, Du vet, det är sådana här påsförsluter som man kan köpa på Ikea. Det finns ja, långa och korta. Exakt. Sånt ska man sätta under till på rapsen som ja. barnen äter. Har jo, men, du det? Ja, ja, men det, alltså, det kommer inte lösa hela problemet. Nej. Det är fortfarande inte soffsäkert. Nej. Men det underlättar ju enormt. För ja. många barn i jojos ålder, de glömmer att hålla i dem så att de öppnas och sådär. Det här är intressant. Det löser det problemet. Om vi nu ska, ska vi trycka lite på paus som... Kalle Lind i snedtänkt brukar säga. Mm. Och fördjup oss lite i tacos. Mm. För tacos för mig är ju bland äckligaste som finns. Jag tycker att det är, finns något... Det är ett ganska... När man tänker sig det här hårda tacoskalet. Alltså det här klassiska svennetacon. Mm. Med den här finhackade eh, smaklösa tomaten. Den här gurkan. Och sen sådana här konserverade majsen. Tomaten, då kan man ju ändå göra en tomatsalsa. Jo men vänta, jag ska berätta nu. Ja. Klart. Alltså, eh, tomat, där som det är. Ja. Och sen sådana här rivna osten. Majs. Eh, och sen så sallad. Ja men konserverad majs, det sa mm. jag. Eh, och sen så ska man ha det hårda skalet och sen så den här köttfärsen med den här färdig eh, kryddade påsen mm. eh, som man gör. Så har det, alltså jag har tyckt att det här är, jag, jag har liksom inte fattat varför folk tycker att det här är gott. Nej. För jag tycker bara att det är, det är bara massa typ sallad och konstiga, jag har inte fattat, vad, vad går barn igång på? Vad är det de gillar i det här? Nej, det är konstigt. Men sen har jag ju kommit på nu att, fan jag kan ju göra det här gott. Alltså när, om, om nu barn gillar tacos och man kan göra det så kan ju jag göra det som jag vill ha det. Och, ska, och nu förstår jag att du och alla ni som lyssnar är nyfikna på hur min drömtacos mm. ser ut då. Nej, alltså, det är ju fortfarande en drömsvennetacos. Du kommer inte börja prata om karnitas nu, <laughs> nej, eller? Nej, 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 nej. Nej, det är liksom inga... Drömvardagsvennetacos. Beskvikelsen när jag var i Mexiko när jag var 20 år gammal och beställde och nu jävla ska jag få god mexikansk mat. Och jag fick liksom så här sekt oxkött och så här bönröror. Och bara, vad fan är det här? Det här är ju inte... Var, var, var det tacosåsen? Ja. Compadre, donde stalt? Salsa de taco mm. eh, Men eh, ja eh, Stor besvikelse känner jag då jag förstår det. Mm, Men sen har jag förstått att Tex-Mex Det står ju för någonting Texas-Mexican Alltså att det är liksom någon slags morf Mellan den amerikanska snabbmaten Och det mexikanska bondköket mm. Men det ska vi inte fördjupa sig Utan det vi ska fördjupa sig Det är min svenne taco Då gör jag så här Då tar jag såna här nacho Och det får absolut inte vara sån här Med någon ostsmak på Utan det ska okay. vara naturella Saltade nacho chips Som jag lägger på en ugnsplåt Med bakplåtspapper Och sen så har jag på Hot salsa sås Och sen så har jag på Massa ost Och sen så får det stå inne Så att osten smälter Det får liksom inte bli bränt någonting osten ska smälta Jalapeno skulle man vilja ha där också Jalapenos, det kan man ha, men om man har en stark salsa så så funkar den också. Mm. Däremot så brukar jag ha jalapenos senare. Okay. Det är någon, alltså, hetta upp sådana här jalapenos, de kan bli jävligt heta. Men så jävla goda. Ja, det är sant. Jag, jag ska testa med jalapenos mm. en gång. Men sen så gör jag ju, och det jag gör då är att jag gör mer då en sån nacho-tallrik. Ja, när jag gör, alltså det som man får på typ O'Leary's eller på alla sådana här olika tacobar. Så att man gör Och drömmen är då att man också ska ha köttfärsen på där. Men det brukar jag oftast inte få igenom för Li. För att hon tycker då att jag tar för mycket av köttfärsen från barnen. Mm. För de vill inte ha min nachotallrik. Men du kan köpa lite mer köttfärs då? Jag skulle kunna göra två satser. Ja. Det är en lösning. Men jag löste så att jag gör de här ost grejerna För mm. de ger älskar manna också. Ja. Så att, så att då, och sen så gör jag dem. Och igår testade jag. Då hade jag ett sådana här 
då köper jag också, för jag tycker inte om de här vetetortillasna. Jag är lite, lite mer mexikanska så, så då brukar jag köpa, de finns ju sådana eh, som är majs och vete. Mm. Alltså det är någon slags blandning. Så att det är lite majsbröd också. Känsla. Så lägger den underst. Och sen så bara lägger jag liksom, eh, då gjorde jag igår, då gjorde jag så här, då la jag sallad på där sen. Och sen så la jag jalapenos, sen är det nog pfefferon i samma också. Så då blandar jag in, det blir, förstår vilken morf här. Det, det arabiska köket mm. också, in i det här. Och sen så hade jag på nu ska vi se att jag säger rätt då. Gräddfil. För det är klassisk mexikansk. Eh, <laughs> nu har man ju alla mexikanska bongårdar. Ja, när man, ja, och sen så eh, sal, eh, hade jag ingen då salsa sås. För att då slängde jag på sen efter gräddfilen och jalapenosen och lite tomat och, och, och majs och så här. Så slängde jag på de här varma eh, ostsmälta eh, grejerna överst. Vilket, och sen så åt jag det med bestick. Mm-hmm. Men sen kommer jag på efteråt att det är smartare att ha eh, nachosen under och sen så använder man dem som och äter med dem liksom. Eh, och då blev det ju skitgott allting. Kul. Ja. Men alltså smält ost och eh, chips, det brukar ju funka. Ja, och det är det jag inte fattar med folk som har den här rivna osten på sina nachos. Men det är gott. Jo, men varför vill man inte smälta den? Varför har folk bara riven ost på? Varför vill man att det ska vara lite så kallt? I det här hårda skalet. Man har mm. lite varm såna köttfärs med den här kryddmixen. Sen så har man en massa kalla grejer. Och sen stoppar man med gräddfil och brivenost. Vad är det ens? Det är konstigt. Men ett, ett annat tips för att göra, alltså lägga ska vi säga, fem minuter extra tid för att få det gott. Det är att göra en riktig guacamole. Alltså ja. Det finns ju folk som använder så här olika mixar och sånt där. Mm. Till exempel Paulos gör det. Jag fick en chock. Och hon fick en chock när jag började liksom mosa avokado. Som, vad, vad, vad gör du ens för någonting? Hon visste inte att eh, det var så man gör guacamole. Typ inte. Eller om hon liksom så här, var, var har du kryddblandningen? Och så blir det någon sån här ja. kulturkrock. Men eh, och har rikligt med koriander i den där jäveln. Men får jag säga eh, en sak om... om, om eh, jag älskar guacamole. Ja. Men, men guacamolen, för mig, det gör att det blir en helig rätt. För avokado är jävligt dyrt. Mm. Och ska man göra god, avo- god guacamole så måste man ha jävligt många avokados. Det går liksom inte att köpa två. Eh, utan... Alltså för att då tar man allting bara. Okay. Så får man kan ingenting. köpa det på bredningslips, då blir det billigt. Ja, men så måste ju också, avokadon måste ju vara det som också, man måste alltid ha då krämiga, fina avokados hemma. Det måste man säkerställa. För att det går inte att komma på på morgonen så här, idag vill jag göra eh, guacamole. För då måste man ju gå löpa gatlopp runt hela stan för att hitta bra avokados. Ja, för men det, inte det alltid... brukar jag lyckas med. Jo, men då måste man ju, det är inte och, bara och, att man... Så mycket, tre avokados... Nej, det tycker jag. Alltså, det är klart tre avokados, men, men det är ändå... Ja, men det är inte så att vi som sitter och doppar, utan det är ju som en, en av rörorna till de här tankosna. Men, men avokados är jävligt dyrt. Ja, men och. ibland så kostar bredningslivs det kostat, eh, en gång var det tio avokados för tio kronor. Då måste jag ta... What? Mm. Ja, det är ju det sjukaste jag hört. Men då måste jag ta mig till bredning också. Mm. Ja, men du har väl liknande i Farsta? Du... Ja, jag, jag tycker att det... Just Farsta tycker jag att det har varit dålig tillgång på avokado. Eh, om man tycker att man har råd så kan man göra guacamole. Man behöver inte... Det är inte det här att man ska sitta och doppa i den. Utan det räcker med tre avokados till en familj med två vuxna och två barn. Eh, sen den andra grejen det är att göra en tomatsalsa. Alltså det är bara att man tar, man hackar tomaten fint, jag filerar den så jag tar bort så den inte blir så gojsig. Sen har jag bara lite socker och salt, lite silverlök. Ja, jag vet, jag, jag har gjort det också, men det där gör också för mig att det och blir... Och lite vinäger eller limesaft, det tar det, ju en minut och det är gott. Så det bara. tar inte en minut att hacka så mycket tomat. Nej, okej, tre, tre minuter. Jag, jag ljög, vi hade inte ens tomat. Jag tycker det är så jävla jobbigt att hacka tomat så jag skiter i det. Tycker du? Mm. Jag tycker det viktigaste med tomaten det är att man bara använder köttet och inte de här kärnorna. Ja, Ja, men det där är överkurs. Det där, nu känns det som att du närmar Jonas Kranbeland. Det är, dit vill vi inte hamna. Vi vill inte hamna. 
Båda de här grejerna som förhöjer så mycket tar kanske fem minuter extra. Ja, jag är en förespråkare en chili som man har låtit... Använder du den för tiden? Din ångkokare? Du menar min slowcooker? Slow ja, absolut. Mm. Ja, för den skulle man kunna använda och göra en chili istället. Ja, men jag, har ju, jag har ju nästan alltid chili i frysen så jag kan använda när jag ska göra tacos. Mm. Ja, det är ju ett annat tips. Men eh, jag pratade om Svenne Tacon. Men då i alla fall i den vevan, nu trycker jag på playen så fortsätter vi. Eh, så sa Li det här med att hon ville komma hem till ett tomt hem. Och då sa jag till henne att, men det kan ju för fan, det kan ju för fan inte vara på vårat ansvar som din familj att lämna hem ett tomt. Så att du ska komma hem till ett tomt hem. Det måste ju vara du som tar dig någonstans där det är tomt om du vill vara i fred. Du blev upprörd. Ja, jag höjde rösten. Mm. Och så sa jag det här när vi spelade in utvecklingssamtalet. Och fick medhåll från Ann. Hon såg ut sådär som hon gör. Eh, när hon... För ni pratar om att eh, Li ska, eftersom hon är för mycket hemmakatt. Ja. Hon ska hitta hobbies. Det började med att det var att Ann beskrev ett liknande scenario. Hon hade jobbat hårt en hel dag kom hem ja, och så kände hon massa förväntningar på sig att gud, här är det jag som ska dra igång hela skeppet och vara liksom den som... Hon hade en lång liknelse med att det var någonting att måla. Att hon skulle sätta på sig målarbyxorna och måla hela lägenheten med färg ja. för att det är hon som är... Och då var det liksom... Ja, men ungefär som att hennes familjs liv var på paus tills hon kom och tryckte ja. på play. Och, men att för familjen var bara härligt en problem för henne var det ganska liksom, arbetsamt. Ja, och, för, också då. och nu kan jag inte jag sätta mig in i det för Ann, men för oss är det ju inte så. Jag menar, vi har ju ett liv innan hon kommer. Sen så är, är ju min åsikt då är att det är hon som trycker på play när hon kommer, fast ingen har bett om det. Och sen så blir det som att när hon då inte trycker på play och, och folk då har lite förväntningar på att hon ska trycka på play eh, så blir hon liksom sur för att vad ska jag alltid trycka på play för? Så bara, ja men du gör ju det alltid. Och det blir en ganska stor skillnad om du inte gör det helt plötsligt. Mm. Eh, vad ingår i att trycka på play då? Eh, vad är det hon gör som är dränerande som hon inte pallade igår? Jag tror att det är att så fort hon kommer hem så börjar alla barn ropa på henne. Mm. Alltså, mamma, 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 kan få det, kan få det, kan få det, mamma, 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 mamma. Alltså, de drar i henne. Mm. Och då är en sida henne älskar ju det här, för att hon vill ju vara, eh, hon tycker ju om att ta hand om folk. Hon har ju en väldigt, eh, liksom sån omhändertagande sida. Eh, men sen en annan sida är väl så här, jag sprängs! Mm. Jag får panik! Alltså, i ärslet, eller? Ja, jag sprängs i ärslet, mm. precis. <laughs> mm. eh, men i alla fall, då, om vi nu ska gå vidare... Eh, och då, så då, då kände jag så här, gud här har jag ju alla kort på hand eh, Föga Alltså för att jag känner ju så här, Jag är hemma, jag fixar allting, hon kommer hem till dukat bord och ja, Men så sen så hade du också en grej som du nämnde att så här, ja, men Du kan väl vara lite mer som jag Jag tar hand om mig själv och ser till att ha en hobby ja, precis, Vilket att... är lite fusk eftersom du gör det Under arbetstid Så hon skulle behöva göra det så här sent på kvällen typ. Ja för hon vill ju, för även på jobbet så ska hon ju Alltså hon vill ju komma ifrån Och vara i fred Ja så då menar jag så här, men det är väl ditt ansvar att se till att du kommer ifrån och är i fred. Och så kände jag så här, gud här är jag, fan jag sitter på en vinnarhand här. Mm. I den här, är det just den här delen av vårt äktenskapliga krig så är det jag som vinner. Men då sa ju du, när vi pratade spela in där, att det är ju inte så jävla svårt för er att bara försvinna en kväll i veckan så hon får vara själv. Och då först reagerade jag med, inuti mig själv, med, eftersom jag hatar när folk ser emot mig och hatar när folk... Tycker något jag annat märkte jag. inte ens att nej, du kände nej, Det men... snyggt att du lyckades stölja det så väl. Ja, jag gör ju det ibland. Men det är ju dagsformen som avgör. <laughs> ja, bra idag. Uh, och, och, och vill ta ditt huvud och spränga det. Mm. Som på Tahiri-torget. <laughs> <laughs> men sen känner jag så fan du har ju en poäng. Alltså det är ju... Vi, vi är ju en relation, jag och Li. Mm. 
Vilket innebär att jag är ihop med henne och hon är ihop med mig. Och vi har det här tillsammans. Och då är det så här, om hon har problem med att hon vill vara i fred och vill vara själv hemma. Då är ju inte det bara hennes problem. Då kan ju inte jag bara <laughs> känna mig nöjd över att Gud, hon har ett problem som inte är mitt fel. Utan det, då blir det ju så här... Nej, då måste vi ju lösa det här problemet. Ja, men det beror på lite grann så här vad kostnaden är också. Om, 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 om hennes önskemål är så här... Gud, vad gärna jag skulle vilja sova ensam hemma en gång i veckan. Det skulle vara helt underbart. Mm. Jag, så jag drömmer om att ha hela sängen för mig själv. Men också kunna gå in i mina barns rum i arbetsrummet och det är tomt. När jag går alltså på natten? På natten. Ja. Ja, det skulle vara så här... Ja, fast det skulle behöva kräva att vi tog in på hotell eller liksom mm. sov hos min mamma och pappa. Mm. Tyvärr, kostnaden är för stor. Då får vi i så fall göra att du kanske lånar någon lägenhet och sover i. Men mm. i den här lägenheten så måste vi faktiskt sova. Mm. Kostnaden är för stor, det går inte. Mm. Men i det här fallet så, så kände jag direkt en överslagsräkning i behandlingen att kostnaden inte alls behöver särskilt stor. Nej, Nej och, 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 och det var ju också det som jag kom på var ju att, som vi, att jag gick i en fälla som... Jag, som, som jag som många gånger och du också som många gånger har gått i och som vi har pratat om mycket här det är ju så här hur ska man hantera det faktum att man ligger på plus i en relation mm. ska man göra någon grej eller ska man slå på stora trumman ska man nöjt luta sig tillbaka och känna fan jag ligger på plus det här kan jag utnyttja på något vis som jag då kände här att jag gjorde vi har ju haft tusentals gånger i det här exemplet där man är ensam med barnen hela hel helg och de kommer hem och hur ska man då hantera den situationen? Eller man har städat hela lägenheten, hur ska man då hantera när ens partner kommer hem? Och, 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 alltså sådär, att man alltid ska agera eh, utan att man kräver någon motprestation och man ska mm. liksom inte känna att man ska ha någonting tillbaka. Och här kände jag också, här har jag ett överläge och det bästa sättet att utnyttja det överläget på för relationens skull för att det är ju trots allt viktigt att vi båda mår bra i relationen. Det, det, alltså det är ju så här... Det är bara om, om jag mår bra och känner mig jävligt nöjd eh, men Li känner sig missnöjd då är ju inte vår relation bra. Alltså, och då kommer ju det dra ner... Om man nu pratar rent egoistiskt, egoistiskt så kommer det dra ner min nivå också. För mm. att om jag inte har det bra i relationen så kommer jag ju känna mig sämre. Såklart. Så därför är det ju viktigt, det är det här Stefan Einhorn ju att man är snäll mot någon så ger det massa grejer tillbaka som mm. gör att man mår bra. I alla fall, så då kom ju du med den briljanta idén. Och då slog det mig att det här har ju en väldigt enkel lösning. Och det här eh, ska testas. Alltså för att på torsdagar, klassisk kväll ju. Det är ju städkvällen, om ja, du minns. Det, det, är ju stad, det var en gång tidigare, lång, länge sedan. Annika Lands-systemet. Mm. Undrar om hon kör med det fortfarande. Mm. Spännande att man städar på torsdagar. Så att det är fint på helgen. Ja, men då i alla fall, då har Manne en fotbollsträning. Och jag brukar skjutsa honom till den. Den ligger ju i första IP. Och den börjar 17.30 håller på till 19. Det är ganska precis, om vi sticker 17.10, 17.15 så är det ganska precis. Då har vi dragit ganska direkt när Li är, kommer hem. Mm. Och det som är briljant också är att det är så pass sen träning så att vi hinner äta middag innan. Så det vill säga hon kommer hem. Men hinner äta middag innan? Ja, det slår mig nu. Ja. För det brukar vi göra. Alltså ja. att jag lagar mat och så hinner vi käka en tidig middag. Så då kommer hon hem till mat- och vi är borta, för då kan jag ta med Jojo och så går jag och Jojo och badar. För han älskar ju simmalen som ligger precis jämte fotbollsplanen. Så kan vi bada. Ni vårdar er relation också. Ja. Så du vårdar liksom relationen med alla. Ja, då kan jag bada med Jojo samtidigt som mannas i fotbollsträning. Och sen när fotbollsträningen är slut, då kan vi ta ett glas varm choklad inne på simhallens fik mm. efteråt eh, tillsammans. Och sen så kommer vi hem 
Och så eh, då lägger vi ju barn. Så då ska Li ta en läggning. Och sen då har hon ju fått den här kvällen. Jag tror för Li att veta att ja, men på torsdag då får jag, här, på tisdag när hon sitter och det, eller onsdag som det var igår fullkomligt kaos. Mm. Ja men fan, imorgon då mm. får jag komma hem. Ja, och du vet att vad kul det ska bli att gå till badhuset med min lilla Joel. Och hur bra tror du att det blir då om jag kommer hem och varje gång är besviken över att hon inte har städat? Utnyttja den här torsdagskvällen till att städa när vi är borta. Eh, tror att det, <laughs> ja, det blir perfekt. På, ja, det blir bra då. Mm. Nej, men hon, det är städförbud ju. Är det det? Ja. Det är en farhåll alltså, hos om hon inte, Om hon inte eh, gillar att städa som jag gör på lördagarna. Jag skulle bli jättesur om någon satt mig och säger Du får inte städa på lördagar. Det måste ju vara så här att den här kvällen måste ju vara helt kravlös. Det ska ja, inte ställas ja. några krav på henne att hon ska ha gjort massa grejer när vi kommer hem. För så kan det ju vara för mig att jag känner eh, när hon har fått massa grejer hemma och går runt och skrotar. För oftast så gillar hon ju då att gå runt och pilla med saker. Mm. Fluffa till kuddar, fixa till lite, gör det lite extra. Eh, men det är väl samma grej där som med att hon tycker om att ta hand om barnen. Alltså när hon känner kraven på sig, då känner hon att hon vill sprängas. Och så därför ska hon inte känna någon kraven här. Utan Nej, här får hon, hon ska ju... göra det, när hon känner så här, när hon sitter och jag får panik, alla ropar på mig, jag längtar efter att vara ensam. Och vad ser hon framför sig då? Ser hon framför sig att hon går och puffar på kuddar? Eller ser hon framför sig att hon ligger i en soffa och tittar apatiskt upp i luften och kanske äter den här Det är väl dagsformen som, som avgör. Det är väl dagsformen som avgör. Och därför så måste hon väl få eh, göra det som känns bäst i stunden. Mm. Och det ska inte ställa som krav på att hon måste göra någonting. Utan vill hon ligga och stirra apatiskt och käka lideglass, då ska hon göra det. Vill hon eh, fluffa och plocka, då får hon göra det. Vill hon bjuda hem tre skitsnygga killar från första centrum och, bara, och ligga med. Ja, ja, men då gör hon då det. får hon göra det ja. också. Ja. Hon får göra vad hon vill. Ja. <laughs> Sky's the limit. Jävla härligt. Du är, så, du är stor. Ja, eller Spräng med arslet vad stor du är. Ja. Ja, men så det var ju kul. Ja, det blir, alltså jag kräver ju att du återrapporterar. Bara det att höra hur hon kommer reagera på när du berättar det här. Kommer du ihåg att, att banda det? Att ha smyginspelare? Ja, jag, jag, ska, jag ska försöka... Försök. Ja, men jag, ska... ja, ja, mm. Nej, men det, det, det ska väl nog det ska vi nog göra. Det ska okay. nog spelas in, ja. Mm. Li, jag har en idé. Berätta mer. På, to- på torsdagarna. Kommer du ihåg att vi hade ett snack om eh, att du ville vara... Att du ville komma hem till ett tomt hem. Kommer du ihåg det? Ja. Vad tror du om att torsdagen, när man har sin fotbollsträning... Klockan 17.30. Att jag ger barnen mat. Se till att de har fått middag. Sticker iväg. Vi är long gone när du kommer hem. Jag badar med Jojo på simhallen. Mannen får på träning. Och så kommer vi hem. Tar vi in en varm choklad efter träning eller någonting. Och så kommer vi hem till, inte vet jag, 19.30-19.45. Gulligt. <laughs> Tears of joy. <laughs> Vad en bra idé. Ja, alltså det behöver ju inte vara varje vecka. Men liksom, wow, hur kom du på det här? Det mm. hade jag aldrig kommit på. Det var Manne Forsberg. Va? Ja. ja, men såklart. Älsklingsman. Mm, han hjälper oss så bra. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, jag som tar en tugg upp ett äpple. Ja. Det vet vi sedan flera år tillbaka hur våra lyssnare älskar när du käkar. Mm. Det är typ deras favorit. Mm. Alltså jag tänkte prata om att... Sluta. Det är så jävla obehagligt. <laughs> jag vet. Alltså det är någonting med smask i de här mikrofonerna. De plockar upp verkligen allting. Sjukaskigt. Men nu ska jag sluta smaska. Ja, eh... Iris har börjat kolla på saker som jag också kollar på. Eh, jag har inte bara Iris utan också... Youporn. <laughs> Lobstertube <laughs> Lobstertube är ju en Det är ju en källa där U-porn är inkluderad Lobstertube är ju bara en, en Vad ska man säga, en hub För massa olika porrställen ja, Den största hubben är väl Pornhub Det är väl den det är väl, det är, Den heter ju till och med mm. Pornhub mm. Mm. Det är väldigt eh, lätt Hur kom du in på det här då När jag pratade om vad Iris jag tittar på Jag ville göra en drastisk grej bara Just. Mm, Som skulle få våra lyssnare att vakna <laughs> om de inte Det skulle ju vara ganska kul Om man att vi, vi har aldrig haft något gemensamt intresse men, men sen jag hittade porren Så jag och mina barn kommit varandra närmare För de älskar ju också porr mm. Nej, men jag, jag träffade en man faktiskt i Förrgår Eh, när du var med också, som berättade om sin pappa att alla, han, när de växte upp så alla kompisar älskade hans pappa för att han hade så mycket tysk porr. Och det var bara väldigt lätt liksom, för det var vi var filmerna i bokhyllan det var bara liksom raden bakom där var den tyska porren. Men har jag någon berättat den eh, porrhistorien som jag har från min... Kanske, mycket möjligt. Ska jag, får jag dra den lite snabbt här? Mm. Så här var det. Jag var 14-15. Jag hade en kompis som slutade eh, senare än jag på fredagar. Uh, och vi hade som tradition att vi brukade hänga på fredag eftermiddagarna och det var så att jag fick hans nyckel så att jag gick hem till honom först och väntade på honom uh, så kom han hem och det var ju, frä- det var ju tomt då, så att säga och de första gångerna så satt jag bara där och gjorde lite boj och mackor och väntade på honom men sen efter några veckor månader så började jag bli ganska nyfiken på det här hemmet så jag började liksom minutiöst gå igenom det alltså våning för våning, rum för rum alltså snoka helt enkelt mm. och jag hittade då Eh, sexleksaker eh, sexiga sexoutfits och just sådana här tyska porrfilmer det var till... konstigt då att det var, att det var så en tysk dominans, nu ser man ju aldrig tyska porrfilmer om man inte söker aktivt efter det nej men det kanske var en sån preferens som fanns då på 80-talet och tidigt 90-tal ja, men, ja, eller bara någonting med importtullar att liksom att det är, eller att det är liksom lättare att frakta grejer från Tyskland än från eh, USA som du skulle bli över gränser fysiskt liksom och det som jag gjorde då med den här informationen var ju, eftersom jag är, är ganska bra på, jag skulle som spion så skulle jag nog vara ganska bra på att snoka, men jag skulle vara värdelös för att jag skulle liksom aldrig kunna hålla hemligt att det var spion, eller jag skulle aldrig kunna verka utan att synas, utan det liksom jag skulle bara ramla in överallt och sådär det skulle vara en dålig spion på det sättet mm. så jag kunde inte undanhålla den informationen jag visste inte vad jag skulle göra med allt det här, med all den informationen så jag kunde inte undanhålla den för min kompis 
Så jag berättade det för honom. Att det här finns. Och sen så eh, undrade jag lite grann hur... Alltså innan jag berättade så bara, hur ska vi göra med det här? Eh, för att inte... För jag, jag ville ju också titta på de här filmerna. Mm. Jag ville ju... Jag ville runka och titta på de här filmerna. Eh, och då tänkte jag att det skulle kännas... Jag ville liksom typ bjuda in honom i min smuts. För att jag skulle känna mig mindre smutsig. Mm. Så att då, istället för att då sätta in de här i VHSen och titta på dem och runka. Medan jag väntade på honom. För det skulle kännas så smutsigt. Så då ville jag bjuda in honom i det runkandet. Så att jag berättade inte bara för honom att de här grejerna fanns, de här tyska filmerna. Utan jag föreslog också att vi skulle titta på dem tillsammans och mm. runka. Vilket vi gjorde. Ja, men sa du att ni skulle runka eller sa du bara att ni skulle titta på dem? Nej, vi tittar på dem. Men att vi ställer stolarna så här. Alltså, och då med så här då menar jag att ingen såg. De hade såna här fåtöljer med såna här skinnfåtöljer, du vet, som man var ganska stora men som man ändå kunde flytta. Så vi ställde dem på så sätt. På, så ja, vi ställde dem och de du vet, som är lite omhuldade, omhällda. Alltså de är liksom, man, man sjunker ner dem och så syns man inte. De är också Nej. rygghöga. Så att en, det var liksom att man, man såg ingenting av varandra. Och så satt vi och tittade på de här filmerna. Så det är möjligt att han, vi pratade aldrig om vad vi gjorde. Det är möjligt att han inte runkade, men jag gjorde det. Det här kanske satt och och vi gjorde en fingervirkning eller så. Alltså jag tror att han mådde ganska dåligt. Jag tror att jag, jag tror att här var eh, att jag var en människa eh, som ju trodde att bara för att jag kunde utnyttja det finns ju den här duschliknelsen ju som vi har. Mm. Vill du duscha först? Ja, det är klart jag vill. Alltså eh, för att du frågar. Det finns ju en, eh, det är ju en sån jag har ju en sån sida att så fort jag tror så fort jag får ett erbjudande så tror jag att jag ska utnyttja det. Det har ju en sån sida att det, och så tror jag att jag går vinnande ur någonting. Men samtidigt är det nog så har jag lärt mig genom livet att bara för att man det är många pyrhussegrar att man vinner en kortsiktig grej eh, men att man på lång sikt kanske inte vinner så mycket på att få sin vilja igenom att sitta och titta på de där tyska filmerna med honom och runka för jag tror kanske inte att han ville det innerst inne eller det vet jag ju inte men eh, jag har gjort tillräckligt många gånger att man har fått sin vilja igenom eh, men kanske egentligen inte eh, det, det, personen som ger med sig kanske inte tyckte att det var så jättekul Nej. att ge med sig Nej, för den ger ju med sig ja eh, och det finns ju många sådana exempel i mitt liv. Men ja, så det här var ytterligare ett sånt exempel. Bra, då kan vi fortsätta med din historia. Jag vill bara få det här ur mig, känner jag. Ja, jag, jag ska inte ta på äpplet. Ja, men det, Iris och Rut och jag och Sara har kollat exempel på... Alltså vi har kollat på grejer som är gjorda för vuxna. Som till exempel då Bonusfamiljen. Just det. Och det är jävligt roligt att kolla med Iris. Alltså till exempel då när Sara hade missat ett avsnitt... Så nu är jag helt värdelös när jag ska återberätta För jag minns inte vad karaktären heter minns jag aldrig. Men hon berättade Jerka Johansson ja, ja, det är inte karaktären Vi skådespelare minns jag att Jerka Men han, vad heter hans Det är så svårt nu för tiden med sociala medier Man vet ju inte vad som är vad Vad som är verkligt och vad som är liksom skådespelare Och vad som är Nej Det är ju flummigt ju Jag, jag har viss koll på skillnaden där Men jag minns inte vad hans karaktär heter I alla fall så fick Iris berätta för Sara så här: Det här har hänt Då berättade Iris så här: Jo men Jerkas karaktär Han Hans kollega som är rektor på skolan han jobbar Han har liksom berättat att eh, han har inlett ett öppet förhållande med sin tjej eh, Men han tycker att det känns eh, så här obekvämt eh, För att eh, han ligger inte med någon men hans fru gör det Och eh, Jerka tycker det är konstigt för att den här rektorn tror att Jerkas karaktär då 
eh, också har ett öppet förhållande, vilket han inte har. Eh, och att höra då sitt barn berätta om en sån liksom intrikat grej eh, om öppna förhållanden och sådär. Men också på ett, alltså nu var det väldigt rörigt när jag berättade för jag vet inte vad några karaktär heter. Hon berättade ju på ett kristallklart sätt ja. om på vilket sätt det här var känsligt och sådär. Eh, och då kände jag att fan var fantastiskt bra att hon tittar på grejer för vuxna. Alltså mm. eh, man brukar liksom hålla barn borta och eh, liksom sätta varningsetiketter och åldersgränser och allt möjligt. Egentligen så borde man göra precis tvärtom. Det borde vara så här. Om man går i tvåan så måste man se vissa grejer som är för vuxna. Till exempel så här... Onda dockan. Eller The Affair. Ja, gud vad hemskt. Eller så här... Ja, men eller bonusfamiljen är en jättebra ja, visst, sån visst. Eh, Som så här... Det är obligatoriskt. Om ni inte har sett det hemma, då måste ni kolla på det i skolan. För att bonusfamiljen är oundgängligt för alla åttaåringar. Och vad är det som är bra då med det? Det som är så jävla bra är ju att hon... Eh, alltså att vuxna slutar vara bara pappfigurer. Alltså för barn är ju liksom vuxna någon slags pappfigurer som bara vet allt. Men här så visar det sig att, att de inte alls är pappfigurer utan den här serien blåser liv i vuxna. De är liksom barnsliga, de är ledsna, de är glada och euforiska. De har olika relationsproblem som de försöker lösa. De har problem med sina bonusfamiljer och nya konstellationer och sina låga liksom drifter och sånt där. Det tror jag i grunden är så här väldigt bra för ett barn att få reda på att det är så. Så man känner sig lite mindre ensam. Och så att, men det är typ som att det är bra att se kungen naken. Liksom. I alla fall om kungen är en despot som man är rädd för så är det bra att se honom sitta och bajsa. Typ. För det avdramatiserar saker. Om man inte är kaffeflicka och det är påtvingat. <laughs> och han sitter på en och bajsar. <laughs> Precis. Det är supernyttigt. Och på samma sätt så... Eh, har jag börjat titta på mer av barnens grejer. Eh, till exempel, en sak som jag tycker är så jävla bra som Iris och jag kollar på tillsammans, det är på SVTB, alltså barnkanalen heter det nu förresten kanske. På barnkanalen finns det quiz. Eh, alla möjliga quiz, till exempel påskquiz, så är det eh, tre svars alternativ. Heter det så? Tre svars? Tre? Ja. Tre, tre, ja. Alt- ja. tre svars alternativ. Tre svars alternativ. Ja. Och sen så får man gissa då. Eh, och det finns några sådana här quiz som heter det här är tips till alla där ute, som heter känsligt. Då handlar det om kroppen om pubertet och om sex och sådär. De är ju svinbra på att kolla också. Eh, dels för att eh, att Iris och jag kollar på det här eh, tillsammans det gör ju att, och det är inte pinsamt det gör ju att det inte kommer vara om man får underhålla det här så kommer det inte vara pinsamt i framtiden heller att prata om så här pubertet och hånger och sånt där. Sen också så märker hon att jag är en jävel på att kunna olika saker om typ så här punkkulor och liksom så här. Mm. <laughs> alltså, det ger henne respekt för mig att jag kan mm. de här konstiga, konstiga sakerna. Att pungens värmekänsliga muskulatur heter tunika dartos eller liksom sådana är grejer. Är det det hon går igång på? Manna går ju igång på när jag beskriver hela det intrikata systemet, hur punkkulorna ska hålla 34 grader på spermen och hur de liksom då... Ja, men det är samma sak. Att pungen hänger och, och krymper ihop mm. beroende på. Ja, och, att det, det och att det är en sån konstig genetisk grej att spermerna ska hålla 34 grader. Alltså att varför, varför, varför har inte evolutionen fixat att spermerna kan vara inne i kroppen? Och varför måste det vara en stor Nu vill du bara berätta det där. För, det, för det, det är ju exakt det som Tunica Dertås är för någonting ja. Du vill bara visa att du också har ja, 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 jag tänkte att själva funktionen är roligare än namnet Ja, just det ja. Nej, men, men alla såna här saker att så här, 
det är extremt nyttigt att både liksom att så här, vi sitter här och avslappnar kring olika saker med kroppen, helt okej, okay, och pappa är så jävla duktig på alla såna här quizkänsligt grejer. Mm. <laughs> så att jag tror att det är så här, en, en viktig lärdom att man ska verkligen ta in varandras grejer. Jag ska kolla, hon ska kolla på mina grejer och jag ska kolla på hennes grejer. Det är superviktigt. Mm. Så att så här, inför typ lagkrav, är du 36 år eh, tvåbarnsfar måste kolla på alla grejer på barnkanalen. Det, det är inte dels alla. då maxat, men också quizkänsligt. Ja, men inte Dora och så måste man kolla på det. Ja, men det finns inte på barnkanalen. Jo, det Gör finns det? på barnkanalen. Finns Dora på barnkanalen? Ja. Jaha, här är ja, ingen Peppa Pig. Ja, nej, det måste man absolut inte kolla ja. på. Eller Dora, nej. det finns längre. Nej, det finns inte på barnkanalen, förlåt. För mig är det ju rätt snurrigt med vad som finns var. Men det är ja, ju så det. många grejer att hålla på Men Dora har det rätt i, det finns inte på barnkanalen. Nej, alltså om vi ska ta så här grejer för mindre barn så är det inte så mycket man behöver titta på. Är det inte Charlie och Lola kan man kolla på. Nej, fy fan. Den är ja. riktigt bra. Ja, det är bra. Men får jag, får jag bara... Alltså just... Det slog mig en grej med Jarka Johansson. Mm. Det är ganska intressant för att han... där vi pratade om då... Liksom äkta och skådespeleri. Mm. Alltså man kan ju följa... Jag älskar ju Pizza Jordbro-sviten. Eh, mm. Där man fått följa de här barnen då, som börjar, från de börjar första klass till i senaste filmen så är de väl i 50-årsåldern. Och Jordbro ligger i Haningetrakten. Ja, precis. Så att jag, känner ju, man, jag känner ju till en del av karaktärerna. Och där finns den här restaurangen som du och jag ska gå äta lunch på som heter Det Arroganta Svinet. Just det. Mm. Men hur som helst. Eh, Jerka Johansson, man har ju på ett liknande sätt kunnat följa honom. Vilket gör att den här gränsen mellan fiktion och verklighet blir lite spöklig. För... Alltså det första jag minns Eva av honom Adam. Nej det var nej. ju Bert eh, För då spelar han en klasskompis Till Bert Just det. Eh, det är ju också Kajsa Lisa Eymyr Ja och Sarah Don Finer mm. Det var ju en kanon, kanongäng Gjorde Kajsa Lisa Eymyr ja, I Bert ja, visst. ja men inte i klassen Det var väl någon han var kär i typ. Ja kanske, jag tror hon började i klassen ja, Skitsamma, men eh, då i alla fall eh, Där var han ju då En mellanstadig kille Mm. 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 En generisk eh, mellanstadig kille För han var, jag minns att han var ju ganska Han var ju inte klimpenmobbare Men han var liksom en sån här uh, Lite så här halvstörig eh, mellanstadig kille mm. Och sen i Eva, det är också, Han var en biroll Det är mm. det som är spännande Och sen i Eva och Adam Då spelade han ju storebrorsan Som gick i högstadiet Kanske var till och med ännu äldre eh. Miniparentes ja. Igår senast tänkte jag på det här med, med Jerka För att jag, jag har börjat följa Stefan Sundström Stefan Min Flum. gamla kompis Ja, på din inrådan mm. Och då ser man vilka som följer så såg jag Jerka Och sen tyckte det var, det var otippat Tills jag kom på, var inte Stefan Sundström musiklärare i Eva och Adam Och att det är säkert därifrån Ända från Just Eva och Adam-tiden som Just de liksom följer varandra Så kan det vara mm. Så kan det vara Men det som var spännande då För då var ju han Storebrorsan. Så mm. man kunde, i båda de här två så kunde man skymta honom i någon slags barndom på väg upp i vuxendomen. Och han var i exakt samma ålder som du. Ja, och i typ din ålder också. Ja, alltså, inte då riktigt. Nej, men, nej, men det, det är ändå tangerat. Han är ju exakt lika gammal som jag. Så att det var ju verkligen att man är ärlig. Men eh, då, sen nu, så spelar han ju då pappan eh, i, i den här familjeserien. Så att han har ju gjort liksom resan ända man har inte fått följa Liksom, det är ju hans storm runt drangår. 20 år, vad, vad, vad gjorde... Men var han inte mer säkert i någon så här Babylonsjukan eller sånt där som handlar om att vara ung vuxen? 
Ja, ingen, ingenting som jag minns i alla fall. Nej. Så att det finns en lucka. Ja, vi får kolla upp. Antingen så hittar vi någonting där han har varit ung vuxen. Ja. Tågluffat och rökt braj och så här. Eller så får han komma hit och berätta om sin period mellan 20 och 30. Men det är också spännande att han är ju en... en han är ju, jag skulle inte säga representanten, det går inte, men han är en representant för en tid. Alltså, liksom... Det är ju ganska spännande och att man kan följa det. Han lever den stora generationsromanen. Ja, eller vad, vad är det Lena Dunham säger som är så roligt? Ja, det, här är inte, det här är inte book, det här är inte en generation book utan det är book of a generation. Ja, just det, typ. precis. Ja, det är ganska roligt. Mm. Hon är kul Lena Dunham. Mm, verkligen. det var det jag vill säga. Mm. Hur är mannen? Jag tänkte att vi ska runda av nu. Mm. Men undrar, har du något har du något där ended with a bit of a bang? Har du något lite så här kittlande, rafflande som vi kan avsluta med? Shit, jag har en grej som jag som Nej, det jag kan inte berätta det. <laughs> det var för, det var för rafflande. Nej, tvärtom Nej. att det var bara för liksom mysigt och härligt och en stor lättnad och så bara. Så ja. det, det ska inte ja, men det jag kan berätta det, det är faktiskt lite ja, det är rafflande. rafflande. Det att det du och jag ska göra nu, det är att vi ska hämta våra startnummer på Runner Store till eh, Kungsholmen runt. Hur många av lyssnarna tror du blir besvikna att det här var våran end with a bit of a bang att vi berättat att vi ska Ingen springa ett lopp. Ingen blir besvikna. Nej, eh, nej, nej. Det, det är liksom så att Det är ganska stort. Vi ska tillsammans gå och hämta startnummer. Vi ska starta i samma grupp, startgrupp två. Och, eh, ja. och det har ju varit till stor förtret för dig. För du förstår inte vad jag gör i den elitgruppen. Nej, jag det är, är absolut ingen elitgrupp. Det finns ju en elitgrupp. Och sen finns det grupp ett och grupp två äh, till fyra. Mm. Men ja, det känns som att du... Någon av oss har hamnat i fel grupp. Eftersom mm. vi planerar att springa ungefär 15 minuters skillnad. Ja, det blir intressant. Men jag ber om ursäkt till alla er som förväntade er att vi skulle berätta om att vi hade legat med någon annan eller att vi skulle inte vet jag, göra att något väldigt kittlande jag tror inte någon tänkte det jag tror, nej, men jag tror att det är något... att vi ska ha ett startnummer på bröstet nej men någon typ av bang ja, men, men bjud på bang du då ja, men jag försöker ju ja. försöker komma på någon bang grej mm. men jag kommer inte på någonting just nu så vi får, får tisa med att det blir någon bang nästa vecka kanske <laughs> tack för idag, använd hashtaggen pappapodden det gjorde vi bra Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.